0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动
1: 。公民新世界。各位听众，大家好，欢迎你收听《世界大国民公民新世界》，这是我们节目第三集播出《公民新世界》的主轴。我们希望透过讨论对话来分享公共意识，让我们从几千年来的臣民、十九、二十世纪强调的国民，进一步成为具备反省与思索的公民。我们今天跟大家先讲一句很有趣的口号，叫做 “Taiwan can help”。他们 can help 是今年台湾世卫行动团一个响亮又好记的口号哦、喔。那我们上星期邀请林世佳和我们分享台湾参与世界卫生组织以及世界卫生大会的一个过程。我们今天也是同样想要找他哦，继续谈一下为什么这个事情这么重要。我们请世佳跟大家打个招呼。
0: Hello， 大家好
1: 。好，二零一七年开始哦、喔、，WHO 受迫于中国的压力，他开始不邀请我国出席这个 WHA 的会议这样子。那不过好像从2018年开始开始哦，卫福部长陈时中就带领着台湾世卫行动团，然后到日内瓦去哦，针对国际社会进行一个游说的行动。我们想要请四家先跟大家来谈一下今年的口号，就是这个“台湾 Can Help”， 就是这一句口号的意义在哪边？好，好、啊，以及我们为什么拥有参与 WHO 以及 WHA 的权利呢？嗯
0: ，“台湾 Can Help” 就是我在上一集提到嘛，我们的。台湾的医疗技术是全世界第三。我相信很多那个中国大陆的朋友都喜欢到台湾来，特别是喜欢到台湾来做医疗，对不对？好、哦，那又便宜又好，那技术这么好，这个全世界这个白天打灯笼都找不到。那可是台湾 can help， 可是可是我们其实很多时候是被挡了啊，不止 W o 被挡啊，都是中国人害的啦！对不起哦，中国朋友，主要是什么呢？比如说，呃，这个印尼地震。那我们希望去赈災，我们的医疗团都准备好了，物资也要进去了。因为中国反对，所以呢，印尼的省长 OK 了。就是我常在瞧这种事情啊，瞧瞧瞧，最后反正就是进不去。就台湾其实为了加入世界卫生组织这个事情呢，也盘整了我们的医疗实力，所以连医疗团啊，还有这次呃紧急灾害的救助的这种、呃、技术，其实都提升很多，所以是准备要、呃、提供大家协助、啊、都被挡掉。那台湾可以 help， 比如说我说台湾的鉴保，台湾的鉴保也是，哎、欸，这个这个打的灯笼都找不到，台湾打的灯笼找不到，因为实在太优秀了。好，那很多人都非常的羡慕台湾是怎么处理我们的医疗，还有我们的财务。那那反正也没有办法贡献，而且其实我讲给大家笑，那个。世界卫生组织的干事长是伊、e、索比亚，他是个医生，以前当过卫生部长，当过外交部长，可是非常的 political。在呃二零一七年十二月的时候呢，在东京有办了一个会，就是全面健康覆盖的会议，就是 universal health coverage。简单讲就是健健康保险，就是说你要有医疗服务呢，同时要有能够做财务的 cover。啊、结果 WTO 呢就跟安倍讲说，你如果坚持要邀请台湾参加最后我连那个 sponsor 都不给你挂，就是我也。也不给你挂名赞助，可是呢，日本很想要在呃全球卫生治理上面有所贡献，这是安倍重要的政绩，所以最后他们好像吵了一个小时，最后不得已同意那个，嗯、呃，不邀请台湾，就说啊，台湾可以 help， 我们就做这么好，我们的鉴保满意度，我们的那个鉴保的涵盖率，这世界大家没听到听到谁被锁卡吧？随时要看病，以前我们小时候看连续剧的时候，那个都会有那个得到绝症了，然后去医院，然后因为没有钱，然后就不能够继续接受医疗。这个在台湾都不会发生啊！全世界会怎样发生不知道，台湾都不会发生。台湾这方面真是天堂。可我们 c a n help， 不管是我们的体系、我们的政策、我们的医疗技术，全部都被阻绝，只是因为我不是我不接受九二公司，因为我不接受台湾是中国的一部分。啊，这个东西其实是特别是中国人比较倒霉啦，就是、说你不让台湾帮忙是你比较倒霉。那当然我们。呃，因为 SARS 离时间有点远，所以在宣传上面，国际宣传上面，今年讲台湾 Can Help， 主要会是提说我们希希望援助，希望能够帮助大家
1: 。其实世嘉这边提到一个，我觉得蛮关键，就是说台湾争取加入 WHO 跟参与 WHA， 其实不是一个呃，我们并不是从被害者的角度出出发的、喔。嗯、其实我们是认为，以台湾的医疗实力上面，其实我们可以做的更多，嗯、我们可以为世界做出更多贡献。嗯嗯、那这边也跟各位听众整理一下就。就是说，其实我个人认为有三个理由，应该是台湾积极加入 WHO 的一个很重要的关键。第一个应该就是我们所知道的，健康是一种普世人权嘛。根据世界卫生组织，其实它的憲章里面就提到说，健康是基本人权，是一种普世价值，它不因为你的种族、宗教、政治信仰以及各种条件有所区隔。所以我觉得这是一个台湾加入世界卫生组织很重要的原因哦、喔。那第二是说，我们也意识到其实。世界进入一个地球村的阶段，其实没有任何一个地方可以不跟世界的各国产生连接，而台湾却因为这样的关系没有办法跟世界卫生组织取得联系。那其实不不仅就影响到我们自己的一个健康权益哦，其实我们也会变成全球防疫系统当中一个缺口。所以我觉得这也是我们之所以要争取加入的一个很重要的理由。那第三，我认为更重要就是，其实以台湾在医疗跟卫生上面的贡献跟实力，其实我们不是去寻求国际的帮助，相反的，我们可以为这个世界做出更多的贡献哦。所以，呃，我想问的就是说，每年的这个，我们至少就今年台湾世卫行动团，我们到了日内瓦去，可不可以请世家跟我们分享一下？我们在日内瓦做了什么？透过什么方式，我们让世界可以看见台湾
0: ？嗯，今年是我觉得要这个跟部长的个性有关了，所以今年做的比较积极。好，一个是在那边我们做的国际记者会，好，然后动员了日内瓦是法语的地方，就是很多法语的媒体，好，那清楚地讲述这个呃，让台湾不能够加入世界卫生组织是不合人权的事情，这是一个。第二个事情是呃。其实很多民间团体汇聚在那里，来自世界各国的台侨。那我们在那边有一个 demonstration， 就是有一个示威抗议的活动。那呃，就是就是告诉大家，你不能够呃拒绝台湾。的要贡献也不能够把台湾隔出在这个防疫网之外，这个东西，然后整群人呢，差不多几百一两百人，又再到日内瓦湖的湖边去散传单，然后呢，市场也有台湾的团体呢，借了日内瓦火车站的中间做了台湾的医疗展，然后我们也在那边，哎，欧洲的这个同乡会在那边办了一个台湾的美食嘉年华，然后文宣品的部分就是他也上了公车广告，就说其实是比往年做的都多啦，那。呃，有一个在欧洲的大使就跟我赖说啊，如果早一点做，做连做三年，今年效果一定更好。不过总是食油未晚嘛，哈，有人愿意这样认真的做都是好事。嗯
1: ，所以我们发现说，其实这个四位行动团哦，他。我们可以当听起来是个允文允武啦，哈，就有也有很正式的活动，其实也有比较休闲的。因为我我我查资料的时候是有看到说，我们往年是会在那边进行，比如说比较正式一点是呃双边会谈，嗯，我们也会有专业论坛，那当然也会有一些国际宣传的活动或者是说跟 WHO 之间这个组织本身的一个实际的一个对话哦，那。我们为什么今年就像你刚才讲的，说为什么我们今年会比较感觉比较活泼啊？就是只是因为这个部长本身的态度吗？或者说我们有没有找到了更多人加入的这样的一个行列？嗯
0: ，那个专业论坛的部分是这样，就是说，其实，在 WTO 的时候，世界医师会、世界药师会、世界护理学会都会来开会，所以其实周边的饭店常被 b o 都布满了重要的场地。好，那几年下来，所以我一直跟行政部门讲。从新的总统上来，我又上去总统府讲一遍，就是、说应该要做很多 s i d 比如说很重要的杂志，比如说呃《Lancet》，我们中文翻译成《赤裸真相》杂志，比如说《New England Medicine》，好，《新英格兰》杂志，那他会跟一些重要的做全球卫生治理的单位会在那边做一些论坛，比如说今年我参加的是世界经济论坛，他们谈说全球化四点零怎么样回过头来影响健康跟健康照护。那这些东西，因为在那边全球医药卫生相关都在那里，所以后来我们也在呃相关的地方办了两场这样的国际会议，就谈我刚刚提的，像 universal health coverage， 就是我们的健保跟基层医疗照护的分享。好，还有就是像呃做一些防疫的分享，那就是专业的分享的部分。那你知道那个开会的地方有个叫万国宫。只是很遗憾，部长不能够进去。以前我在那个 lobby， 比如说，因为我上一集提到我到世界各国去游说，所以我遇到美国卫生部长，遇到加拿大卫生部长，遇到韩国派他们的卫生部次长，遇到日本是派次长，刚好是我都有去 lobby 遇到的。那、啊、这些人就是出现在 lobby 走来走去。那 lobby 就大厅这个事情，它另外一个 term 叫就是游说。他就是这么自然就在那边，所以其实二零一六年还有拿到邀请函的时候，那时候的卫生部长就一直在整个万国宫里面穿梭来穿梭去，因为那是一个一次你可以跟很多国家的卫生部长还有相关的健康组织的人碰面的一个机会。好，这是所谓我们讲的双边呐、啊。好，只是只是就说台湾就很可怜呐、啊，因为你。你这样就现在的部长是有点陷入那个双边会议多少场的迷失啦，因为你想他们这样平均下来，每场论坛有时候不容易深入。可是我们的困难就是我们的邦交国被中国一次给我断五个，然后呢，我们跟重要先进国家的往来里头，有时候又因为一些政治上的限制，所以部长跟部长其实有时候不能够见面，也没办法做沟通。那这这就是中国共产党害的、啊、就是他就给你限制啊。要到处限制，其实以前我们在做游说的时候，常常已经搞定的行程，我要见 high level 的人，因为讯息出去就被 block 掉。那可是你要知道，游理走遍天下，那人是越挫越勇。还有一件事情是这样啊，你中国人多啊，你资源多啊，我台湾人少，可是没关系啊。就是我出一，你得出十；我出十，你得出一百嘛。这是为什么站了二十五年，我今天依然谈笑风生坐在这里，而且心情愉快，就看谁。就是看谁活得比较久，看谁做的比较好嘛
1: ，比气长的对。是
0: 啊 ，OK， 其实今年应该算
1: 是一个蛮大的突破啦。就是说我们除了目前的十五个友邦以外哦，就是说美国、德国、英国、日本，乃至于澳洲哦，这八个国家都有表态支持台湾取得观察员的一个身份。而且我看到蛮有趣，就是连捷克。都有五十五位议员是表态联名哦，致函给 WHO 的干事长来表达对我们的支持，这样子，为什么今年会有？蛮大的一个国际的这个声援出现哦，那他们又站在什么样的立场上表达对我们的支持？世迦可以跟我们分享吗
0: ？刚刚那个主持人前面已经提到嘛，因为健康是普世价值，总不成那个我不叫中国人我就不是人嘛。好，这是第一个。第二个事情是说，其实，在前一任的民进党总统陈水扁的时候，以前我们给陈水扁非常大的压力。各位中国大陆的朋友可能觉得很好笑，什么叫做我给他很大压力？对我就是给他很大压力，你不要选票的话，你就你不推台为求你就不要选票。因此呢，他那时候那时候我们让所有台湾的外管，特别是那个我说没有断交风险的，像在欧洲的外管，就全力去推 W 杯球，这变成他们在对外管考核的 KPI。所以外交部已经有一套系统，知道怎么做了。那在今年的时候，我觉得现在的吴钊燮部长也很认真的去挤挤出来之后，你何止你刚刚说的捷克，那个时候以前就就都很支持我们了。那个什么拉脱维亚、爱沙尼亚，每个国会通通都冒出来，连那个秘鲁都跑出来。我觉得这个事情是这样，就是说，所以这就证明一件事情嘛，是我们的系统是,是可以 work 的，是你要不要做好。那另外一件事情就是说，呃，在我们讲理念相近国家，其实就是几乎是 G 7 G 8就是美国、日本、加拿大、澳洲、纽西兰，然后呃英国、法国、德国。这些国家的集结，哎、欸，这些国家是这样、欸，他们是在 D.C. 华盛顿特区那边直接去找联合国相关的人，他们一起开会，会在举例把这些国家的大使一起寻求要见 WQ 的干事长。那你在讲这个干事长，我这觉得这个这个东西就是台湾现在推案的难题就是这样。我常常讲一件事情每次习近平讲话。那个习大大讲话，或者是中国的政策，我是说，因为他没有呼吸过民主自由的新鲜空气，他不知道，就整个 mindset 是很不一样，他不能理解台湾人，就说为什么我这样恐吓你，你竟然不害怕。我跟你说，你不承认你是中国一部分的话，我可能就武力武力打你，武力犯台。你为什么不害怕？他不知道说，其实我们在这边，我们自己选我们的民意代表，我们自己选我们的总统。你呼吸过这样这样子民主自由新鲜空气的人，对于这个是对于这种讲法是嗤之以鼻的嘛？好，那因此回过头来一件事情，我我要讲一个是说，世界各国为什么这么多支持就是、理念相信国家 G s e v 这么支持我们？因为那个。中国用这样的方式去处理 human right 健康人权的事情，是这些国家所不能容忍的，所以他们才会集结起来。这其实是第三年这样子啦，就是理念相近国家帮台湾争取。从一六他们就很担心，一七、一八、一九，其实都一直一直是凝聚的越来越强。我跟这些大使聊的时候，其实很多密信都他们跟我讲，比如说你可以想象嘛，梅克在二零一七年去访问习近平的时候，跟他吵了一个小时，就是为了说：哎，你为什么不让台湾成为观察员？我们不意外嘛，因为我们对于梅克这个人的了解，他就去跟习近平吵这件事情，就说你的基本想法跟大家是违背的，所以也会这样。可是台湾的难题在哪里？你知道这些 liberal 的国家，我刚刚提到我这一集或上一集提到一件事情，就是说世界卫生组织有百分之三十的预算来自于欧洲欧盟。那如果我们做政治操作，我说啊，不然你这些不要捐了啦，用这样去威胁干事长，因为你知道吗，在日内瓦连这些居。G 7 g 8的大使要去见干市场，干市场也不见哎、欸！你看拽成这样子也不见。那我就有一次，我我就在想说，我就开玩笑，我就跟一个欧洲的大使开玩笑聊天，我说：“嗯啊、你跟阿布丽莎在趴，你上次趴，你们要不要撤啊？撤会不会 W O 会不会紧张？因为他们有预算，他们不可能做这个事情。这个他们很 liberal， 就说很 liberal， 很自由主义的那个那个文明发展里面是不容许这样。他们觉得非洲这些人也很苦难，也很需要。”也很重要，需要去救，所以欧洲欧盟做了很多的捐赠，其实是否这些落后国家。台湾不能够加入，他们也觉得很重要，他也愿意协助帮助你，可是他不会用简易预算的方式、不捐献的方式去要挟大卫丘。那我就觉得说，这个是什么？就是一个是其实中国是个集这个呃集权国家，他他不知道他的东西、他的使用的语言，因为他整个心态上面，他对世界的理解是不同的，他提出那样的要挟，所以。集聚，他他这个要挟跟这个有多么没水准呢？这些进步国家的集结就有多么强烈了。简单讲是这样，所以这是这是回答刚刚主持人提到说为什么这些支持我们的力量这么强。可是对台湾的难题是说，这些很 liberal 的国家，特别是欧盟国家，他跟我讲说他直接骂川普，就说川普因为不签那个气候公约嘛，就直接要毁约。可是对于这个这么 liberal 的国家，他是不会用说我不去救非洲这些国家。来要挟 WQ 干市长的，以至于说他们的对台湾的支持就会到一个瓶颈，他只能一直支持，一直讲说他要支持，可是那个实际行动的部分，因为台湾至少目前我们没有紧急的危难嘛，所以就会其实应该讲整个推案其实也有点陷入困境，是在于这样子的对话。
1: 我有注意到就是说，呃、美国国会有、哦、众议院在1月的时候通过一个法案哦，就是希望说美国国务卿沿逆一个策略来协助台湾。重新取得 WHO 观察员的一个身份哦。那呃，我第一个想问世嘉是说，呃，美国当然它作为世界很重要的一个国家，它对于我们加入 WHO 的这个事情上面，它有相当程度的影响吗
0: ？当然啦、啊，因为嗯，世界最强的国家嘛，哈，强权。那您你也知道、哦，众议院这个这个议案，哈，跟后来类似的东西在，在在参议院也通过。这个东西只要再送到。总统那边签署就是实质具有法律效力。好，他们其实二零零四年也有个法案，只是没有这么强烈。而且，但是这个法案呢，也不是我们的驻美代表出去推的，是他们自主性的做这件事情。U. 和他们就是一些国会议员，所以其实就说台湾人民自己要自立自强啦。那事实上，嗯、呃，美国有很大的影响力，但是他们也很怕我们不够强，所以就直接在国会上提出这些提案来支持我们。那。我刚刚提过，美国占 w h o 的这个相关的经费二十一 percent 嘛，所以其实相当的高。那美国跟日本很好，我们看到最近川普去访问安倍的时候，他们中间的关系，所以你可以想象，那个美国日本互相连接起来支持台湾的时候，是多么重要的事情
1: 。你有提到说，其实国际社会已经连续三年都。有很积极的态度支持台湾哦、喔嗯。嗯、那呃，我不知道今年的情况有没有受到你觉得呃中美贸易冲突这样的一个影响，有有关系吗？嗯
0: ，一定有关系。但是关系中间的微妙就是我们的事情被交换到哪里去，这其实是不是那么的清楚？但是整个大致上来看，其实呃这些理念相近国家，特别是美国对台湾的支持，其实是非常强的。你也可以看到像。呃 ，AIT 在台湾的种种的发言，还有其实你知道，我们有一个呃 G GCTF， 就是台美合作框架，在这个 GCTF 下面做了过去做了很多不同的工作坊跟训练营队，就是、说其实美国希望台湾成为在亚洲，特别是东南亚里面重要的防疫点，跟重要的灾难的时候，就是有這些 disaster。就是重要灾难时候的救援的中心，所以他给了我们一些相关的训练，然后也让呃亚洲其他国家的人都到台湾来上课
1: 。嗯，所以你你的说法就是说，其实呃国际卫生组织 WHO 这一个领域上面，其实它也会成为台湾乃至于整个东亚或者是国际的一个外交角力的一个延伸的一个部分嘛
0: ？是啊。
1: 好，所以它是其其实它是息息相关的。是
0: 像，而且其实我刚刚回过头来讲一下美国的重要性。美国的全世界的情资有两个系统，一个是就是说应该是全是他们对疾病的掌握，所以疾病防治，就特别是传染性疾病的防治，他们有两个系统，一个是一个是那个美国的 CDC， 这是台面上大家看到，一个是 CIA， 就是他们的情报组织。所以像 SARS 那一年，呃，我们是三月底的时候爆发嘛，然后可能一月月开始听说，其实。那时候 A I T 那边，我们听到是十一月，十一月是当时台湾的周刊刊出来，他们九月就有掌握，就广东有怪怪病，所以就说我们讲流行病也是讲冰山一角，就是说你你看到一个 case， 它下面就已经很，旁就多旁，跟
1: 蟑螂一样嘛，看<笑>你看到一个，你看到一个，其实下
0: 面很大，哎，对，很大，那就说，但这个东西呢，我我也提到，就是说，就疫病来讲，它其实有时候是国安问题，它也会变成政治问题，所以。呃，美国对这方面的掌握其实很强，大部分的时候他们其实是非常在意的。嗯，
1: 那呃，我们刚刚其实这一集的节目，我们用了一些时间来谈国际上面了。那我现在想剩剩下的时间，我们回头来看，就是说台湾这二十年来推动加入、嗯。WHO、嗯嗯、加入 WHA 这样的一个过程，嗯、我想请四家跟我们分享一下，你觉得哪一个人或者是哪几个人物是对于这个运动有非常大的关键呢？应该被我们听众来自于大家所记得的人，可以跟我们分
0: 享吗？粗皮一点讲，叫台湾医界联盟基金会啦。好，就是其实我们基金会，那我们的创办人，我刚刚提到李正元院士，因为因为你知道，就是其实你是。人就一口气嘛，就那个东西延续着你一个比较正直、你追求公平正义的这个精神，拉着你往前走。我抢一件事情啊、哦。我刚刚谈国际游说、哦，我前去国际游说的时候，只要是行政部门，他都很希望那三十分钟赶快结束。为什么？他很有罪恶感。特别是我讲到 SARS， 我讲的时候就快哭出来。我就就是有一个 nurse 死掉 ，one with baby， 一个怀着怀孕怀怀孩子死掉，他就觉得很有罪恶感。可是他又就是外，特别是外交体系、行政部门的，因为他没有办法很明确地采取动作知持。可是呢，我们谈的健康人群又是这么的活生生。那这个过程其实就是说。其实整个东西，我觉得我应该，我觉得整个整波东西，嗯，刚刚主持人节目前就有提醒我说要谈哪一个人，可是对我来讲，我觉得其实应该是说，这个东西对台湾在参与国际组织上的意义，或对台湾本身的意义，就是说，我们在退出联合国之后，本身其实把自己封闭起来，其实蛮久，或心中有警钟，觉得我们出去会被中国打，所以就乖一点不要出去，这个事已经封很久，但是呢。因为这个事，因为台湾加入世界卫生组织这个事情，特别是 SARS 死了这么多台湾人之后，那个对全世界他们重新认识的这个题目，重新认识这个国家，哦，原来台湾的医药卫生这么强，好，但是台湾遇到这个新型传染性疾病的时其实又这么的脆弱，所以他们觉得突然这个东西变成一个题目，就说它就很无声无息的就已经浮上了成为一个题目，让你不可忽略。特别是对先进国家，然后重新注意到台湾的问题，它不是一个只是说呃，就说一直只是一个政治上的题目。好，那也让我们在参与很多国际组织上面，一个是我觉得做很多经验的累积。那嗯，对国际上面很多人不知道，我们不是会员国啊。比如说我弄再生医学啊，我跟青云大学教授聊啊，聊到很开心。后来我就说顺便说，哎、欸。你我们不是会员国哎、欸，你有没有认识你们做国际卫生的？要不要支援一下台湾？他们说哈、啊，不是不是吗？这一一等一的教授，还不知道台湾不是会员国啊。好，然后所以我们要让很多重要的国际强人知道这个事情，其实是我觉得那个 WQ 这个这个东西，我们有个题目这样做，特别是健康人权，然后我们的医疗卫生又很强，所以我觉得这个部分非常不错。好，那另外一件事情就是说。以以我跟文官体系的互动，因为我们长期协助卫生署帮他们做导读会，就是说你要分析世界卫生组织的议程，它的重要政策，然后呢，比如说你国建署、健保署啊、呃、疾病防治署，那你应该做什么事情？然后你应该在上面提什么样的提案？国际的趋势潮流是什么？我觉得我们带了嗯超过十年，这样带下来之后，其实体系就文官体系就比较国际化，就知道正常上应该怎样，因为我们会从每次在。在决议文上面，它重要的 term， 它的意思是什么？跟它的所谓几年计划、几年计划去做一些导读跟引导。所以，它基本上其实台湾加入世界卫生组织这个题目，不只是地缘政治，就是你可以去弄到是地缘政治、国际政治的问题。它事实上也是一个全球卫生治理的问题。那我觉得在做这个事情的时候呢，它呃让我们的文官体系进一步国际化，这是第一件事。第二件事情是，其实呃，以前我在立法院的时候，因为我做过 WTO， 所以我就对 ILO 跟 UNFCCC 就是呃国际气候变迁的这个组织呢，就也花了一些心力，也去做一些要求。那这就使得比如说环保，或者说我们在做所谓永续发展的时候，它连接很多部会，它就会变得更国际化，整个连接其实更密。那你知道，因为很多时候要靠文官体系做这些事情，那大家开始因为有任务必须操作而去熟悉，我觉得这。整个下来，其实政府体系不分有没有正常国家，其实进步非常多。这是对这个对相关的国际参与，这是一件事情。然后你就就你要迈向正常国家里面，你的文官体系国际化很正常，这也是一个必要条件嘛。嗯，这是我觉得非常非常好的一块
1: 。哦、嗯，刚才四家其实提到，就是台湾医界联盟的创始人李正元教授，我们跟大家补充介绍一下，就是说，嗯、其实呃，李正元教授他的老师应该就是台湾第一代的医学博士杜崇明门下嘛，哈、嗯。那李正元博士他自己也是世界的一个蛇毒权威哦。那我觉得。呃，非常特别，就是说他不只有他的专业的知识，那同时他在人权贡献上面哈，以及就是我们所知道的这个废除刑法一百条运动里面，他是领导者。那同时，呃，这也算我第一天知道了哈，就是说他也是台湾加入世界卫生组织的一个重要推手。那。我也觉得非常的感动，就是说，其实呃，台湾医界联盟不止在进行我们所说的国内的游说、国际的游说，那还有一个很重要，就是我看到了你们在文官体系里面进行的一个培力工作，我们让这些国际知识哦、呃，对于世界卫生的理解可以更普及的到了我们的行政机关里面，嗯、我觉得这个才是让呃台湾在加入。WHO 跟 WHA 的一个很基本的基础工作。那我想要问世家，就是说，那接下来这一个运动有没有下一个阶段的发展，或者说你们觉得短期内可以往什么方向去更进一步去推动呢？可以跟我们说一下。
0: 嗯，我刚刚提到就是台湾英杰联盟基金会推这个案子推二十五年，然后年初的时候我灵机一动，我说哎、欸、出书出书，把那个反省写下来，提供大家参考。好，所以我们这件事情在一个月内这个东西会出来，我再送世博一本。那这个东西也是说，就是说你如我短时间内，我从这里头去反省一件事情，就是说我们是倡议单位，我先是游说国内的政府组织，后来我要游说国际政府。好，那。我觉得然后呢，我们你要知道，其实我们在鼓励很多学界的医药卫生部分的国际参与也做很多。你们知道吗？现在国际外科医学会的理事长是台湾人，好，神经外科医学会理事长也是台湾人。然后呢，我们的这个护理师工会之前都进到世界护理师学会里头当 f u r l Member， 就是理事。那我们做这么多以后，我觉得其实大家都知道要做这件事情了。连我刚刚提到，医师医学生都已经做。第三次在台湾办世界医学生联合会，所以对我来讲，我觉得就我们的角色部分、倡议的部分，其实已经到一个段落。那剩下其实是，就是他已经变成全民共识。那就是为什么我刚刚提到说，连在对于行政部门的赔礼，这样的话，大家就是这就是应该的，本来就是要这个样子的。所以大家出去的时候就是。会因为你，你硬是要讲我是中国的一部分，会硬是不认识不承认我台湾，我就把年会搬来台湾办。所以已经到了这种程度，所以我觉得其实某个程度其实已经非常广泛了，很好。如果你做任何民调，早在十几年前，它就是超过百分之九十的支持度，就是支持台湾加入世界卫生组织，所以毫无疑义啊。所以我觉得，就倡议的部分其实差不多，其实其他之后其实更多的专业参与，我觉得政府可以给更多的预算，因为专业参与是参与的，就说就像说台湾的医疗技术全世界第三嘛。啊、你中国用什么样的强权打压都没有办法磨灭这个事实，所以只有用专业参与才是这个推动台湾加入世界卫生组织，让大家看到台湾最好的一个方法。好，谢谢世家今天
1: 跟我们分享 WHO 跟 WHA 的细节哦。我们也是透过了今天的节目，才能够知道说，在每一个角落，在每一个环节哦，嗯、都有台湾社会我们台湾人的努力跟贡献哦。我们是世界的一份子哦，不过我们也很暧昧，就是我们是一个存在又不被承认的存在，这样子。那这种情况下，我相信总是会有结束的一天啦，哈。不过在那之前，其实我们就如同世家所说的，我们需要努力，我们需要广结善缘。好，台湾的医疗实力在全球里面名列前茅，我们如果能够持续对各国贡献专业跟技术其实我们就会有重新返回世界舞台的一天。这里是世界大国民公民新世界，我是主持人世博。谢谢你的收听，有什么意见回馈都可以到央广的官网留言或者来信，我们下星期空中再见。